0: file 33 Capitolo 19 I ragazzi dell'alba Febbraio 1808 Curiosamente nessuno notò che la strana malattia che aveva colpito Lady paul era la stessa che affliggeva Stephen Black, il quale si lamentava come la sua padrona di avere freddo e di sentirsi stanco, sfinito. E che nelle rare occasioni in cui uno dei due parlava lo faceva con voce fievole. Ma forse non era poi tanto curioso. Il diverso stile di vita di una dama e di un maggiordomo tende a oscurare le eventuali somiglianze nella loro situazione. Un maggiordomo ha un lavoro da fare e deve farlo, e a differenza di Lady Paul, infatti, A Stephen Black non era concesso stare in ozio seduto accanto alla finestra un'ora dopo l'altra senza aprire bocca. In Stephen sintomi che erano elevati a dignità di malattia in Lady Paul non venivano presi in considerazione se non come segno di abbattimento di spirito. John Longridge, il cuoco di Harley Street, soffriva di quell'abbattimento da più di trent'anni e fu pronto ad accogliere Stephen nella confraternita della malinconia. Pareva contento, pover uomo, di avere un compagno di lamenti. La sera, quando Stephen sedeva al tavolo della cucina, con la testa fra le mani, John Longridge si metteva all'altro capo della tavola e cominciava a commiserarlo. Vi compiango, signore, davvero. La malinconia, signor Black, è il peggiore tormento che si possa avere. Qualche volta mi sembra che tutta Londra sia come una grande purea di piselli freddi, sia come colore, sia come consistenza. Vedo la gente con la faccia di purea di piselli fredda che cammina per le strade di purea di piselli. Oi, oi, come sto male allora. Perfino il sole in cielo è freddo e verdastro e puresco, e non riesce a scaldarmi. Avete spesso freddo, signore. John Longridge posava una mano su quella di Stephen. «Ah, signor Black, signore, siete gelido come un morto!» Stephen aveva l'impressione di essere sonnambulo. Non viveva più, sognava soltanto. Sognava la casa di Harley Street e gli altri servitori. Sognava il lavoro, gli amici, la signora Brandy...» talvolta sognava cose stranissime cose che sapeva in qualche piccola fredda remota parte di sé non avrebbero dovuto esserci gli capitava di camminare lungo un corridoio o di salire le scale nella casa di harley street e girando il capo vedeva altri corridoi e altre scale che conducevano altrove corridoi e scale che non appartenevano a quella casa Era come se Harley Street fosse finita dentro un edificio molto più grande e più antico. Quei corridoi avevano il soffitto a volte di pietra ed erano bui, pieni di polvere. Gradini e pavimenti erano così consunti e sconnessi che sembravano più opera della natura che dell'architettura. Ma la cosa più strana di tutte in quegli androni spettrali era che Stephen li trovava familiari, non capiva perché o come ma si sorprendeva a pensare sì proprio dietro quell'angolo c'è l'armeria orientale oppure quella scala porta alla torre dello sbudellatore ogni volta che vedeva quegli ambienti o come accadeva ogni tanto ne avvertiva la presenza senza realmente percepirli si sentiva un po più energico un po più simile allo stephen di un tempo qualsiasi fosse la parte del suo essere che si era congelata l'anima il cuore si scongelava sia pure di un filo e il pensiero la curiosità le emozioni ricominciavano a pulsare dentro di lui ma per il resto nulla lo divertiva nulla lo soddisfaceva tutto era tenebra vuoto eco e polvere Talvolta il suo spirito inquieto lo spingeva a vagare a lungo da solo per le strade invernali di Mayfair e di Piccadilly. In una sera così, verso la fine di febbraio, si ritrovò davanti al Warlton's in Oxford Street. Conosceva bene quel posto. La stanza al piano superiore era luogo di riunione dei Ragazzi dell'Alba, un club di valletti delle grandi famiglie di Londra. Uno dei membri importanti era il valletto di Lord Casterreat, un altro il cocchiere del duca di Portland e un altro ancora era Stephen. I ragazzi dell'alba si riunivano il terzo martedì del mese e godevano degli stessi piaceri dei membri degli Art Club di Londra. Bevevano e mangiavano, giocavano d'azzardo, parlavano di politica e spettegolavano sulle loro padrone. Le altre sere del mese i ragazzi dell'alba che si trovavano a essere liberi avevano l'abitudine di rifugiarsi nella saletta superiore del Wartons per rincuorare lo spirito in compagnia dei colleghi. Stephen entrò e salì le scale. Il locale era simile ad altri del genere sparsi per la città, fumoso e impregnato dell'odore di tabacco come sono per solito quelli frequentati dalla metà maschile della società le pareti erano rivestite di legno scuro e divisori dello stesso materiale creavano piccoli vani dove i clienti potevano sentirsi a proprio agio in un piccolo mondo di legno tutto loro. Il pavimento era mantenuto piacevolmente pulito grazie alla segatura cambiata ogni giorno, tovaglie bianche coprivano i tavoli e le lampade a olio erano sempre pulite con gli stoppini ben regolati. Stephen sedette in uno di quegli scomparti e ordinò un bicchiere di porto che si accinse a contemplare cupo. Ogni volta che un membro del club gli passava accanto si fermava per rivolgergli la parola e Stephen ricambiava il saluto alzando la mano in un gesto fiacco ma quella sera non si prese nemmeno la briga di rispondere. La cosa si era ripetuta o due o tre volte quando stephen all'improvviso udì qualcuno bisbigliargli distintamente avete fatto benissimo a non prestare attenzione a questa gente perché in fin dei conti sono soltanto servi e uomini di fatica no e quando con il mio aiuto sarete elevato al posto che vi spetta proprio al vertice della nobiltà e della grandezza vi sarà di grande conforto ricordare di aver disprezzato la loro amicizia Era stato solo un sussurro, eppure Stephen lo aveva udito benissimo nonostante il chiasso delle voci e delle risate dei membri del club e degli altri avventori. Ebbe la strana idea che quel bisbiglio sarebbe potuto passare attraverso la pietra o il ferro o il bronzo, avrebbe potuto sussurrare da una profondità di mille piedi sottoterra e lo si sarebbe udito ugualmente, avrebbe potuto frantumare pietre preziose e portare con sé la follia gli parve una cosa tanto straordinaria che per un momento fu risvegliato dal suo letargo. Preso da una viva curiosità di sapere chi avesse parlato, si guardò intorno, ma non vide nessuno che gli fosse sconosciuto. Così si sporse a guardare nel vano accanto al suo. Vi si trovava un essere d'aspetto curiosissimo, che pareva perfettamente a suo agio in piedi sul tavolo affacciato al divisorio di legno le braccia appoggiate sul bordo non mancavano nella sua persona i tratti notevoli ma il principale era la massa di capelli d'argento rilucenti e soffici come la lanugine del cardo strizzò l'occhio a stephen poi uscì dal proprio vano e andò a sedere nel suo lasciate che vi dica riprese parlando in tono confidenziale che questa città non ha nemmeno la centesima parte dello splendore di un tempo sono rimasto terribilmente deluso tornando qui una volta guardando londra dall'alto si vedeva una foresta di guglie di pinnacoli di torri Ah, le bandiere colorate i vessilli che vi sventolavano ognuno abbagliante per gli occhi Da ogni parte si vedevano sculture e bassorilievi delicati come ossa delle dita e intricati come acqua corrente. Le case erano adorne di draghi di pietra, di grifoni, di leoni, a simboleggiare la saggezza, il coraggio e la ferocia degli occupanti, mentre nei giardini di quelle stesse case si potevano trovare dragoni, grifoni e leoni in carne e ossa rinchiusi in gabbie robuste i loro ruggiti ragelavano il sangue dei passanti più paurosi. In ogni chiesa era sepolto un santo che sfornava miracoli di continuo, a richiesta del popolino, ogni santo confinato in un cofano d'avorio, a sua volta nascosto in una bara ricoperta di gemme, esposta alla vista in una magnifica edicola d'oro e d'argento che brillava giorno e notte alla luce di migliaia di candele di cera. Ogni giorno una splendida processione celebrava l'uno o l'altro di quei santi benedetti e la fama di Londra si diffondeva da un mondo all'altro. Naturalmente allora gli abitanti di Londra venivano da me a chiedere consigli sul modo di costruire le chiese, di sistemare i giardini, di decorare le case. Se erano rispettosi nel presentare le loro petizioni in genere davo buoni consigli. Ah sì, «Quando Londra doveva a me il suo aspetto, era bella, nobile, senza pari. Ma ora...» Fece un gesto eloquente, come se avesse appallottolato la città nella mano e l'avesse gettata via. «Che aria da stupido avete quando mi guardate così. Io mi sono preso la briga di farvi visita e voi ve ne state lì seduto con l'aria mesta e la bocca spalancata.» «Siete sorpreso di vedermi, certo, ma non è una buona ragione per dimenticare le buone maniere. Ovviamente, soggiunse nel tono di chi fa una grande concessione, gli inglesi in mia presenza sono sempre più che sbalorditi. Questo è del tutto naturale, ma voi e io siamo così amici che pensavo di ricevere un'accoglienza ben migliore. «Ci siamo già conosciuti, signore?» domandò stephen stupefatto vi ho sognato certo ho sognato che voi e io eravamo in una dimora immensa con corridoi interminabili pieni di polvere ci siamo già conosciuti signore gli fece il verso l'individuo dai capelli lanuginosi ma senti che sciocchezza come se non avessimo partecipato alle stesse feste agli stessi balli e ricevimenti tutte le sere per settimane di fila sì Nei miei sogni. Non avrei mai detto che voi foste così tardo di comprendonio. Senza speranza non è un sogno. È la più antica e la più bella delle mie numerose dimore. È vera come Carlton House, molto di più, anzi. Gran parte del futuro mi è noto, e vi dico che tra vent'anni Carlton House sarà rasa al suolo e che la stessa Londra durerà, o. nemmeno altri duemila anni mentre senza speranza resterà in piedi fino alla prossima era del mondo parve ridicolmente compiaciuto all'idea e in verità occorre dire che per natura mostrava un estremo compiacimento di sé no non è un sogno voi siete solo sotto l'effetto di un incantesimo che vi porta tutte le notti a senza speranza per partecipare alle nostre baldorie fatate stephen fissò il gentiluomo senza capire poi ricordando che doveva dire qualcosa se non voleva essere tacciato di scortesia fece appello a tutta la sua vivacità di spirito e balbettò e e questo incantesimo lo avete fatto voi signore ma è ovvio Era chiaro dall'aria soddisfatta di sé con cui parlava che l'uomo dai capelli lanuginosi riteneva di aver fatto a Stephen il più grande dei favori con quell'incantesimo. Stephen lo ringraziò educatamente. Anche se, soggiunse, non riesco a immaginare come io possa aver meritato tanta gentilezza da parte vostra. In verità credo di non meritarla affatto. Ah! esclamò l'altro estasiato. «Le vostre maniere sono perfette, Stephen Black. Potreste insegnare ai superbi inglesi una o due cosette a proposito del rispetto dovuto alle persone di qualità. Alla fine la vostra perfetta educazione vi porterà fortuna. E quelle guinee d'oro nella cassa della signora Brandy erano opera vostra anche quelle? Oh, l'avete capito soltanto ora? Ma pensate a quanto sono stato intelligente!» ricordando ciò che mi avevate detto come voi siate circondato notte e giorno da nemici che vi vogliono male ho fatto avere il denaro a una persona che vi è amica così quando voi e lei vi sposerete il denaro sarà vostro come avete stephen si interruppe chiaramente non vi era zona della sua vita che quel gentiluomo non conoscesse e nulla in cui non si sentisse autorizzato a intromettersi ma siete in errore a proposito di nemici disse io non ne ho mio caro stephen esclamò l'altro assai divertito ma certo che avete nemici e il principale è quel malvagio del vostro padrone il marito di lady paul vi obbliga a fargli da servo e vi comanda a bacchetta giorno e notte vi assegna compiti assolutamente inadatti a una persona della vostra bellezza e della vostra nobiltà e perché lo fa? «Suppongo sia perché...», cominciò Stephen. «Precisamente!», esclamò il gentiluomo trionfante, «perché al colmo della sua malvagità vi ha catturato e caricato di catene, e ora trionfa su di voi, danzando e sghignazzando con malignità, tanto è contento di vedervi in simili frangenti». Stephen aprì la bocca per protestare. Sir Walter Paul non aveva mai fatto niente del genere lo aveva sempre trattato con bontà e affetto quando era giovane aveva sborsato denaro che a malapena poteva permettersi di pagare per far andare stephen a scuola e in seguito quando sir walter era ancora più povero avevano spesso condiviso lo stesso cibo e lo stesso fuoco quanto a trionfare sui suoi nemici spesso stephen gli aveva visto una smorfia di soddisfazione quando credeva di aver messo a segno un colpo ai suoi oppositori politici ma non lo aveva mai visto saltare di qua e di là sghignazzando malvagiamente. Stephen stava per obiettare queste cose quando il suono della parola «catene» parve trapassarlo da parte a parte come una saetta silenziosa. All'improvviso con la fantasia vide un luogo tenebroso, terribile, un luogo di orrore, caldo, fetido, soffocante. Intravide ombre muoversi nell'oscurità, uno stridere metallico di pesanti catene di ferro. Non aveva la minima idea di che cosa significasse quell'immagine, né da dove provenisse. Non pensava che potesse trattarsi di un ricordo. Certamente non era mai stato in quel luogo, no? Se mai dovesse scoprire che tutte le notti voi e Lady Paul gli sfuggite per essere felici a casa mia, beh si farebbe prendere dalle convulsioni per la gelosia e oso dire che cercherebbe di uccidervi tutti e due. Ma non temete mio caro, caro Stephen, farò in modo che non lo scopra mai. Oh come detesto la gente così egoista. Io so che significa essere disprezzati e guardati dall'alto in basso dai superbi inglesi e costretti a eseguire incarichi incompatibili con la propria dignità, e non sopporto che la stessa sorte tocchi anche a voi. Il gentiluomo fece una pausa per sfiorare la guancia e la fronte di Stephen con le dita bianche e gelide. Stephen avvertì una stranissima sensazione sulla pelle. «Non potete sapere quale vivo interesse provi per voi e come sia ansioso di rendervi un ultimo servizio. Ecco perché ho concepito un piano per farvi re nei regni fatati» io io vi domando scusa signore stavo pensando ad altro re avete detto no signore non potrei fare il re è solo la grande benevolenza che avete per me a farvelo credere possibile inoltre temo che i regni fatati non siano proprio adatti a me fin da quando ho visitato la vostra dimora la prima volta mi sono sentito intontito e pesante sono stanco mattina pomeriggio e sera e la vita mi è di peso molto probabilmente la colpa è tutta mia ma forse i mortali non sono fatti per le beatitudini magiche Oh, tutto questo è dovuto alla tristezza che provate quando confrontate lo squallore dell'inghilterra con la vita deliziosa che si conduce nel mio castello dove si balla sempre e si festeggia e tutti sono vestiti nei loro abiti migliori immagino che abbiate ragione signore e tuttavia se voleste avere la bontà di liberarmi da questo incantesimo ve ne sarei immensamente grato oh è assolutamente impossibile dichiarò il gentiluomo Non sapete che le mie belle sorelle e cugine, per ognuna delle quali posso dire che sovrani si sono uccisi a vicenda e imperi sono crollati, non sapete che tutte litigano fra loro su chi sarà la vostra prossima compagna di ballo? E che direbbero se annunciassi che non tornerete più a Senza Speranza? Perché tra le molte mie virtù sono un fratello e un cugino premuroso, e cerco sempre di compiacere le signore della mia casa, quando posso. E quanto a rifiutarvi di essere un re, vi assicuro che non c'è niente di più piacevole di vedere che tutti si inchinano a voi e vi chiamano con ogni sorta di titoli altisonanti. Riprese poi le lodi smodate dell'avvenenza di Stephen, del suo contegno dignitoso e della sua eleganza nel ballo, Tutte cose che sembrava ritenere i requisiti più importanti per il mestiere di re nei regni fatati, tanto che cominciò a ragionare su quale regno fosse migliore per Stephen. «Fortuna immensa è un bel luogo, con foreste fitte, impenetrabili, montagne solitarie e mari impossibili da attraversare. Ha il vantaggio di essere senza un sovrano in questo momento» però ha lo svantaggio di avere già ventisei pretendenti al trono e piombereste nel bel mezzo di una guerra civile. Non credo che vi attirerebbe, non è vero? Poi ci sarebbe il ducato pietà di me. L'attuale duca non ha nessuno che possa dirsi suo amico. «Oh, ma io non sopporterei che un mio amico fosse sovrano di un misero buco come il ducato pietà di me».